0: Bonjour à tous, combien d'entre nous ont installé une protection sur leur smartphone Est-ce que les éditeurs de systèmes mobiles font le nécessaire en amont pour nous protéger Quelle est la part de responsabilité aussi de ces mobiles dans les dégâts causés par les cyberattaques Ce sera le sujet en ouverture aujourd'hui de Smarttech. Et puis on va s'intéresser aux organisations qui feraient le choix du 100% télétravail. Quelles seront les conséquences, notamment par exemple en matière de recrutement Qu'en est-il du télérecrutement déjà aujourd'hui dans le monde Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place ce sera le sujet du Tech Talk. Et puis la deuxième partie, elle sera consacrée à des solutions pour sécuriser les codes, tous les codes sources dans les entreprises. Et enfin, on terminera par cette histoire de gros flop dans le métavers, un métavers qui avait été lancé par la Commission européenne. Mais d'abord, donc, comment déjouer ces pièges et ces arnaques sur mobile C'est l'interview dans Tech. Je vous présente mes invités aujourd'hui en plateau. Marguerite Monrose, bonjour, bonjour. de l'entreprise Remote, qui porte bien son nom puisqu'on va parler du travail à distance, et Alain Garnier de james Pot, Vous êtes aussi un spécialiste, bonjour, de ce secteur. On va débattre donc ensemble de cette possibilité de se mettre en 100% télétravail dans une organisation. Qu'est-ce que ça engage Quelles sont les conséquences aussi sur l'emploi euh, national Mais d'abord, je propose qu'on écoute Bastien Bob parce que souvent on parle de cybersécurité, euh, mais on pense rarement à protéger son smartphone, finalement. Enfin, vous me direz si c'est le cas ou pas. Euh, Sébastien, je rappelle que vous êtes le directeur technique Europe Continentale chez Lookout, donc société de sécurité. Du, des terminaux jusqu'au cloud. Vous nous dites que vous comptez 210 millions d'utilisateurs sur vos solutions de protection des données mobiles. C'est beaucoup, c'est pas assez Je ne sais pas, aujourd'hui dans le monde, on a plus de 5 milliards d'utilisateurs de smartphones. Aujourd'hui, quel est le niveau d'adoption des utilisateurs d'une solution, d'un logiciel de sécurité sur un mobile
1: si vous donnez une solution à une société de sécurité, s'ils ont assez de clients, la réponse est forcément non. <rire> euh, C'est pas mal. Euh, on, est le, on est le leader sur ce marché-là. Donc 210 millions de terminaux, ça représente euh, euh, voilà, 3 ou 4, 4 fois la, la, la population française. Ouais. Euh, C'est... Quand même assez suffisant. Mais
0: vous, c'est un chiffre mondial
1: Voilà, c'est un, un chiffre mondial, tout à fait, mais c'est un chiffre suffisant pour nous donner une bonne visibilité mondiale, justement à l'échelle mondiale, euh, sur le risque mobile, sur l'ensemble des menaces, euh, quel que soit le continent, quel que soit le type de terminal, hein, que ce soit Apple ou que ce soit Google. Euh, et surtout, ça nous permet d'avoir une visibilité quasiment à 100% de tout ce qui a été exécuté de près ou de loin sur un mobile.
0: Et alors, j'imagine que c'est davantage aussi des utilisateurs... En entreprise, c'est des solutions qui sont vendues plutôt en B2B, non
1: alors non, ah, à l'origine c'est même, même l'inverse à l'origine en 2007 quand Lookahout a été fondé c'était une société dédiée aux particuliers le marché pour l'entreprise est arrivé en 2015 ouais. euh, donc depuis évidemment on a, on a énormément, on a plusieurs millions de ces terminaux Là, on ne donne pas la répartition mais il y a plusieurs dizaines de millions de terminaux d'entreprise et puis on a une autre partie de ces terminaux qui viennent des clients qui sécurisent leurs propres applications avec notre technologie notamment dans le monde bancaire.
0: Et c'est en
1: forte croissance les deux particuliers et en, entreprises C'est en très forte croissance on est, on est autour de 20 à 30 quel que soit à la fois sur le particulier sur
0: l'entreprise. Donc entreprise. prise de conscience alors
1: Une prise de conscience, les médias nous aident beaucoup, ouais. euh, les attaques nous aident beaucoup, les malveillants, enfin les attaquants nous aident beaucoup aussi malheureusement, ouais. euh, et, et les gens ont vraiment pris conscience que sur le mobile il fallait, euh, il fallait se protéger, la sécurité de l'OS n'était pas forcément suffisante.
0: Quel est le plus gros piège du moment, Bastien
1: le même que depuis les 3-4 dernières années, c'est le phishing, le phishing mobile, euh, qui, est, qui est, On a quasiment un terminal sur deux qui est touché tous les mois. Euh, c'est vraiment en, en très forte augmentation. Là, pour le coup, on a des taux de croissance sur le phishing, sur vraiment une des attaques de phishing très importantes. Alors, euh,
0: phishing, mais le phishing, il se raccroche souvent à l'actualité. Là, on est à l'approche des fêtes. Est-ce qu'il y a un type de. Euh, parce que le phishing passe par des mails Souvent, mais aussi par des par SMS.
1: SMS. Par ouais. du WhatsApp, par du signal, par du télégramme, ouais. enfin, par toutes les applications de messagerie instantanée qui sont sur le téléphone, qui ont un accès direct, hein, parce que quand vous avez le numéro de la personne ou même un identifiant sur un Snapchat, vous pouvez envoyer des messages directement. Donc, sur un terminal d'entreprise, ça ne passe pas par les, les systèmes anti-spam, anti-phishing traditionnels. L'opérateur ne les bloque pas parce qu'il n'a hey. pas le droit d'aller lire le contenu, en tout cas pas en France. En tout cas, il y a certains pays dans lesquels c'est le cas. Euh, mais c'est compliqué pour l'utilisateur de faire la différence souvent entre un message d'un utilisateur inconnu et un utilisateur qui se fait passer pour quelqu'un qu'il pourrait connaître.
0: Alors, et moi, j'ai un top 3 hein, en ce moment. Ouais. Euh, les arnaques aller. au CPF. Ouais. On me dit, ah bah là, votre compte CPF, euh, voilà il va falloir l'utiliser, ça devient urgent, sinon tout l'argent va disparaître. Euh, J'ai l'arnaque euh, à la carte vitale,
1: oui.
0: qu'il faut absolument mettre à jour avec tous mes identifiants personnels. Euh, et puis, évidemment, le colis bloqué, puisque là, c'est les fêtes. En plus, on attend tous plein de colis. On se dit, mais comment sont-ils au courant
1: bah c'est oui, le top 3 en France en tout cas, le, le CPF est, est un, peu moins visible, un peu moins visible en ce moment, ouais. euh, mais bon évidemment l'arnaque au faux colis avec la perte des fêtes, enfin, depuis, de, enfin, ça, fait, ça fait quelques années. Mais et
0: donc on nous demande on de nous connecter et de payer des frais
1: Alors de payer des frais, ça c'est une des, une, des, une des arnaques les plus courantes, ou sinon de télécharger une application de suivi colis. Et ça c'est encore plus dramatique parce que l'application de suivi colis en fait n'existe pas, hein. c'est une fausse application UPS, DHL ou La Poste et euh, bah, en fait une fois que le, 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 la victime a installé l'application, toutes les données du téléphone sont exfiltrées et en fait son téléphone va être utilisé pour renvoyer d'autres SMS du même type. Donc pour se dupliquer. En fait, on, vous allez recevoir souvent, d'ailleurs, ce, ce type de SMS avec des numéros. Et souvent, je vois sur Internet euh, des gens qui répondent et qui font, enfin, qui essaient d'avoir l'attaquant. La, 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 en fait, c'est ni plus ni moins que le téléphone d'une victime qui s'est faquée, qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle a envoyé tous ces SMS-là. Donc, c'est effectivement, là, en ce moment, depuis le... Enfin, avant le Black Friday et, et maintenant... Avec les ce qu'on peut de...
0: donner comme conseil, c'est quoi Pas cliquer sur les liens qu'on reçoit dans les, les non, SMS Ça, c'est facile à dire, On tape soi-même les adresses dans sa barre de... Alors, c'est
1: compliqué navigateur. de dire, euh, si vous N'attendez pas de colis, cliquez pas, mais forcément tout le monde attend on un attend colis. Il y a toujours un colis. Tout le monde commande tout n'importe quand, effectivement. Il ouais. y, y a quand même une, une chose qu'il faut réfléchir encore une fois quand quelqu'un va vous demander votre adresse personnelle ou des données personnelles quand il a un colis à vous livrer. Il bah faut réfléchir, parce que s'il a un collier à vous livrer, souvent c'est parce qu'il a votre adresse, donc vous n'allez pas lui redonner en plus votre adresse, donc ça c'est une bonne pratique de sécurité, encore faut-il y réfléchir. Et puis après, bah essayer d'utiliser une solution de protection pour justement éviter de, 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 enfin de bloquer, en fait non pas le SMS qui rentre parce qu'on ne veut pas le lire, mais de bloquer le clic sur le lien et de bloquer les, les domaines malveillants.
0: On trouve qui derrière ces attaques par SMS Ce sont les mêmes cybercriminels que ceux euh, qu'on identifie comme des grands groupes très organisés qui attaquent les grandes organisations
1: c'est souvent de la, voilà, des organisations mafieuses, euh, essentiellement chinoises pour, pour beaucoup, euh, un petit peu moins de Russes en ce moment, notamment sur, enfin sur le, on dire la cible française. Euh, les Russes sont plus euh, en ce moment concentrés sur l'Europe de l'Est et notamment sur l'Ukraine. Ouais. En Ukraine, on a quand même des, des taux de phishing au-delà de 75% des terminaux qui sont des, enfin, qui ont cliqué au moins une fois sur un lien de, un lien de phishing. Et c'était de la compromission de terminal, donc c'était vraiment une des attaques ciblées. Après, ça reste de l'organisation euh, mafieuse, le but c'est de la finance, c'est de récupérer de l'argent euh, et évidemment de, de, de créer ce qu'on appelle des botnets, des réseaux complets de téléphones qui vont répondre à des, à des commandes, hein, tout simplement, pour que le jour où j'ai besoin d'envoyer plein de SMS ou de faire des attaques ciblées, je puisse utiliser ce réseau de téléphone comme j'utilisais des réseaux d'ordinateurs il y a, a 5-10 ans. Euh, là, j'ai en gros, j'ai une flotte de, de smartphones, d'ordinateurs hein, qui sont connectés en permanence, que je peux manipuler, enfin les malveillants peuvent manipuler ça à distance et leur faire faire des attaques quel que soit le type d'attaque, que ce soit des attaques qu'on appelle de denial of service donc de service, ou de, de tout simplement d'envoyer d'autres SMS et de, de relancer des nouvelles campagnes d'envoi massif de fichiers
0: Alors je, je posais la question dans, dans le sommaire de la part de responsabilité de la, de la faible protection des smartphones dans les dégâts causés par les grandes cyberattaques, est-ce que c'est une porte d'entrée aujourd'hui privilégiée par les cyberattaquants
1: Alors c'est une porte d'entrée parce que ce sont des ordinateurs qui sont connectés plus que des portables, enfin des PC ou traditionnels, c'est ou, connecté autant qu'un serveur, sauf que le serveur, il est euh, au sein de l'entreprise, il est derrière plein de firewall et plein de proxy Le mobile, lui, il est euh, quasiment exposé, alors pas tout seul directement sur Internet, parce qu'il ouais. n'est pas connecté directement, mais juste avec le numéro de téléphone, en fait, c'est comme avoir l'adresse IP d'un serveur, c'est exactement la même chose. Je peux envoyer des requêtes sur le téléphone, donc je peux envoyer des SMS, je peux envoyer des messages mal formés pour exploiter ce qu'on appelle des vulnérabilités, et que ce soit Apple ou Google, il y a des failles de sécurité qui sont détectées quasiment toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Hein, si on prend Google Chrome, il y a 72 vulnérabilités critiques qui ont été corrigées depuis le début de l'année. Et, et on n'est pas à la 52e semaine de l'année, donc c'est ouais. énorme. Ça veut dire que ouais. c'est ce qu'on on appelle des attaques one click. Ça veut dire juste un clic sur un, un, un lien mal formé peut permettre d'injecter du code dans Chrome et pr quasiment prendre le contrôle du terminal à distance. Et sur Apple, c'est pareil des vulnérabilités critiques, enfin très critiques même. Quasiment tous les mois et chaque euh, version. Donc, on avait
0: coutume fait. de dire que iOS était plus protégé que Android, donc vous nous dites c'est faux
1: C'est du marketing, on va dire. Je ne veux pas dire que c'est faux, mais c'est du bon marketing. Le problème d'une vulnérabilité sur iOS, c'est que le jour elle est découverte, euh, souvent elle est exploitée euh, même après, euh, enfin quasiment en même temps qu'elle est, elle est découverte. Et surtout, quand vous détectez une vulnérabilité sur iOS, c'est 100% de la flotte Apple qui est, qui est détectable, enfin qui est exploitable. Oui. Alors que. Android, chaque constructeur a sa propre version, sa propre implémentation. Apple n'a qu'une implémentation d'iOS et c'est vraiment assez euh, on va dire, facile d'exploiter les vulnérabilités, de vérifier ce qui a changé entre deux versions et de faire un, ce qu'on appelle un exploit, tout simplement pour aller euh, exploiter cette vulnérabilité. Alors même si les systèmes de mise à jour sont automatisés maintenant sur Apple.
0: C'est ce que j'allais dire parce que euh, l'avantage aussi d'Apple, c'est que quand il lance sa mise à jour ou une correction d'une faille de sécurité, c'est aussi l'ensemble du parc qui est protégé, contrairement à Android.
1: Oui, mais encore, il faut être connecté en Wi-Fi pour récupérer, parce que la mise à jour fait quand même plusieurs gigas, hein. on parle de 2 à 3 gigas par mise à jour, pour les mineurs, je ne parle ouais. même pas des versions majeures, il euh, faut avoir 50% de batterie, il faut que son téléphone soit autorisé, si on parle d'un téléphone d'entreprise, soit autorisé à installer ses nouvelles versions, là, normalement, ça l'est, en tout cas, c'est les bonnes pratiques de sécurité, mais ce n'est pas, enfin pas dans la journée. C'est-à-dire que dès le premier jour, quand la vulnérabilité est corrigée, quand la, la mise à jour est disponible, euh, elle n'est pas forcément installée sur 100% du parc. Il va se passer des semaines, voire des mois, oui. avant que ne serait-ce que 75% du, du parc soit mis à jour. Donc ça laisse quand même le champ libre aux attaques.
0: Et en amont, ces éditeurs de, de systèmes d'exploitation mobile, est-ce qu'ils font le job sur la cybersécurité
1: alors oui, ils ont leurs propres équipes, heureusement. Et on, on le voit déjà depuis plusieurs années, hein, il y a, enfin, depuis trois ans, euh, il y a quand même un, 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 des projets au sein de Google et au sein d'Apple euh, qui embauchent des, des, des hackers éthiques, hein, qui font des, des, des systèmes externes de, de, de tests de vulnérabilité pour justement augmenter la sécurité de leur système.
0: Est-ce qu'il faudrait installer par défaut, quand on vend un smartphone, installer par défaut un système de protection contre le phishing
1: Alors, ils vous vendent leur propre système de sécurité. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est inclus, ce qui se passe sur un iPhone reste sur un iPhone, hein, c'est le marketing d'Apple. Google a à peu près la même chose en disant avec Google Entreprise, vous êtes un Android d'entreprise, ouais. vous êtes sécurisé par défaut, vos données, vos données professionnelles sont containérisées, ce, ce qui est vrai. Mais le phishing mobile, par exemple, ils peuvent rien faire contre. C'est-à-dire que c'est pas à eux de faire le nécessaire pour s'assurer que les SMS ou les, les liens que vous allez ouvrir euh, ne vont pas amener à des, à des actes malveillants. Donc.
0: Alors, comment, quelle est la technique que vous utilisez, justement, pour être efficace contre ce phishing mobile
1: bah C'est, justement, d'avoir un grand nombre de téléphones qui vont nous remonter du signal tous les jours, à la fois sur des applications malveillantes, sur des liens malveillants ou des liens non classifiés. Et puis, bon, on travaille en... <coughs> Pardon, on...
0: C'est le petit
1: rhume de ce week-end. <rire> c'est le rhume de ce <rire> on, travaille en, on travaille en amont avec les, avec, les justement, avec Google et Apple pour sécuriser les applications sur le Play Store oui. et sur l'App Store. On leur donne un avis sur tout ce qui est publié. Après, c'est un avis consultatif. Ça veut dire qu'en gros, ils en font ce qu'ils veulent. Hein. Ils ne sont pas obligés de, de, de supprimer les applications on était quand même étant malveillantes. Et puis le fait qu'on ait comme une visibilité mondiale nous permet assez facilement finalement, de détecter une application malveillante que personne n'aurait vu dans le monde parce qu'on l'a trouvé sur un smartphone en Inde, au Pakistan aux états unis Et donc on est capable de détecter, évidemment, assez facilement le patient zéro et de faire les modèles de protection pour l'ensemble de nos clients. Et pareil pour les liens malveillants. Si on voit qu'il y a un lien qui est cliqué quelque part et qui n'était pas classifié, on va le classifier assez rapidement.
0: Merci beaucoup Bastien Bob de Lookout pour cet éveil sur la question de cybersécurité de nos smartphones. Évidemment, c'est d'autant plus important quand on passe en 100% télétravail, puisqu'on utilise énormément nos ordinateurs, mais aussi euh, nos smartphones. Et c'est ce sujet qu'on va aborder ensemble, hein, Marguerite et Alain, dans le Tech Talk. Alors aujourd'hui, les entreprises, elles peuvent... Euh recruter partout dans le monde, organiser leur travail à distance, peut-être même se passer totalement de bureaux, ce qui peut avoir de gros avantages financiers mais ce qui pose quand même quelques questions d'organisation, des questions aussi sur le marché de l'emploi au niveau national. Pour parler de tous ces sujets et puis envisager aussi quelles sont les bonnes pratiques d'un 100% télétravail, j'ai convié autour de la table Marguerite Monrose, directrice des opérations Marketing France de Remote. C'est une plateforme qui automatise tout ce qui est gestion des ressources humaines c'est ça
2: Alors c'est une plateforme, euh, alors c est, c est, Remote Serre est une solution qui sert tout simplement à embaucher des collaborateurs en télétravail euh, à l'étranger. Ouais. Ça se présente sous la forme d'une plateforme logicielle qui euh, est un guichet unique qui, pour un ensemble de services qui vont effectivement couvrir toute la partie RH. Donc ça va de la démarre de... de euh, la déclaration d'embauche, à la génération du contrat de travail, à la gestion de la paix, des avantages sociaux, à la fiscalité et aux prestations sociales. Voilà. D'accord.
0: Et avec vous, pour discuter de ce sujet, Alain Garnier, président fondateur de Jamspot. Là, on parle d'une plateforme de travail collaboratif
3: Oui, tout à fait. Une classique, j'ai envie de dire, au départ, et qui justement s'est adapté au travail remote. Hein. C'est-à-dire, on échangeait des documents, on pouvait faire des visios, et puis on a été jusqu'à faire des bureaux virtuels. Euh, pour répondre à cette question justement du remote, quand tout le monde est nulle part finalement ou partout, euh, il faut bien avoir un, un espace commun. Donc, euh, bah, autant qu'il soit dans le digital, vu qu'on a pu justement ces bureaux pour nous réunir. Donc c'est ça qu'on a qu'on a fait à GenSpot euh, à travers une expérience personnelle. Enfin, c'est-à-dire qu'on a commencé à le faire pour nous et ensuite on en a fait un produit.
0: Et restez également avec nous, Bastien Bob, qui nous a parlé de l'enjeu de, de sécuriser nos smartphones. C'était tout à l'heure dans l'interview, Bastien Bob, directeur technique Europe continentale chez Lookout. Ce recrutement possible aujourd'hui totalement sans frontières, vous nous dites, c'est incroyable cette opportunité, c'est vraiment une excellente nouvelle, ou alors attention, catastrophe annoncée pour le marché de l'emploi au niveau national
2: je vous dirais que nous, chez nous, chez Remote, notre fondateur et CEO, il a commencé lui-même lorsqu'il était dans une grande boîte tech et qui cherchait à recruter des devs qu'il n'arrivait pas à trouver au niveau national. Oui. Donc c'était vraiment une question de « où est-ce que je peux trouver des talents ?» Et il a commencé à regarder à l'étranger il s'est dit « mais c'est hyper compliqué oui. ». Donc comme l'expliquait Alain, voilà, il, il s'est dit « tiens, je vais essayer de faire ça moi-même ». Et donc, il a créé un produit qu'on utilise aujourd'hui chez Remote à l'interne et qu'on a ensuite vendu à nos donc, clients.
0: Donc, opportunité. Ouais. Il y a quand même des conséquences quand on se retrouve finalement euh, euh, candidat pour un poste, mais face au monde entier. C'est une, une compétition euh, très, très rude.
3: Alors, il y a deux dimensions. Il y a la dimension donc, mondiale, il y a la dimension européenne. Il faut voir que l'Europe, elle est finalement très compliquée hein, quand on veut recruter en Europe. Hein. Ouais. Euh, aller en Espagne c'est compliqué parce qu'en fait mais il y a même des, des lois du travail différenciées selon les régions et on, et on connaît pas ça en fait quand on est justement français par rapport à ça donc je pense que c'est une opportunité pour l'Europe et même aussi pour le territoire national si je prends notre histoire par exemple nous quand euh, on sait bien que dans les métropoles sur la tech il y a beaucoup beaucoup de tensions aujourd'hui sur le recrutement bon. ouais. ben, en fait euh, on a commencé quand justement on a accepté le fait d'être en remote qu'il faut aussi le, ça c'est le, le premier pas à franchir voilà. euh, mais quand on affranchit ce pas là euh, on a recruté des gens mais euh, à Toulouse, à Montauban, à Annecy à, N à Nantes et, et du coup par contre pour le territoire national ça c'est une belle opportunité parce qu'on sait bien aussi qu'il y a des déserts aujourd'hui qui sont en train de se créer et puis des métropoles où ça peut
0: désengorger un peu ces métropoles aussi complètement.
3: Ouais. Et, de et puis de fournir aussi un cadre de travail plus agréable voir que nous les gens qui sont en région comme on dit, ils sont effectivement aussi pour des choix personnels de, de, de qualité de vie qui est quand même euh, très agréable
0: Bon, vous êtes sur un train très positif. Je vais quand même vous poser la question des pièges. Quels sont les principaux pièges euh, que vous rencontrez avec vos clients hein, au quotidien quand une organisation se décide à passer au 100% télétravail euh,
2: La plupart des organisations ont l'habitude de fonctionner en présentiel. Donc elles se disent « tiens, on va basculer en télétravail et on va appliquer les mêmes méthodes de manage management » que le présentiel donc on l'a vu pendant le confinement Donc on organise des
0: réunions sans fin Donc voilà <rire> les
2: réunions sans fin euh, comment je fais pour ouais. regarder ce que font mes collaborateurs, est-ce que j'installe un petit logiciel pour vérifier ce qu'ils font alors ça c'est pas du tout ce qu'il faut faire, ça c'est effectivement le gros gros piège, euh, il y a des manières de fonctionner en remote qui vont commencer par le management par la confiance par exemple donc il va falloir accepter de changer sa façon de manager et puis euh, mettre en place un certain nombre d'outils. Voilà, tout simplement.
0: Les pièges que vous voyez aussi de votre côté
3: <rire> ben, Les pièges qu'on qu voit, c'est qu'effectivement, le, les gens vont se retrouver seuls aussi, faut, lo, loin finalement d'une organisation, et justement, il n'y aura pas ce, ce cadrage social. Le fait d'arriver le matin, ben, il n'est pas encore arrivé, pourquoi il ne s'est pas, pas levé entre guillemets bon. ouais. Et donc, euh, un, un des moyens de mettre ça, c'est de, de mettre en place des rituels en face de ça, justement. Euh,
0: oui, mais alors est-ce que alors c'est pas encore plus de réunions que ce qu'on avait avant euh, en présentiel non, une,
3: une, Justement, la différence une réunion et un, et un rituel, hein, ouais. par exemple, on fait un hello le matin et un bye-bye le soir, euh, c'est que ça permet justement d'ouvrir la journée, vient qui veut, donc il n'y a pas d'obligation. C'est ça aussi une différence, c'est qu'une réunion on est obligé d'y aller même quand on a autre chose à faire. Ouais. Et, le, et, euh, et par exemple, ça, ça, ça lance la journée, ça permet justement de socialiser, de parler un peu de tout et de rien. Et le soir, le bye-bye euh, chez nous, d'ailleurs qui est animé par un jazz euh, c'est une façon aussi de clore la journée de dire voilà et nous on, peut, on finit le soir le rituel en disant vous pouvez reprendre une activité normale qui est notre petite blague ça goodness. me rappelle voilà. quelque chose à la voilà. télé
0: ça ouais. exactement
3: <rire> ça vient de là et, et euh, mais du coup ça cadre aussi la journée parce qu'en fait les deux dangers en fait du remote si on le prend d'un point de vue c'est entre le, finalement, le collaborateur qui est satellisé qu'on oublie euh, et euh, celui qui va du coup décrocher ou au contraire celui qui va euh, bosser sans jamais s'arrêter. Ouais. C'est deux risques en fait qu'on a d'un point de vue euh, au-delà du lien de, Mais de, ça de... pose
0: la question de comment exister quand on est en télétravail, on ne peut pas justement se dire bah, tiens je vais aller euh, choper machin euh, à la machine à café ah. euh, je vais montrer que j'ai un gros dossier sous le bras que je suis vraiment en train de travailler, comment on fait pour exister à distance
3: Exactement, c'est là où justement typiquement nous avec nos bureaux virtuels hein, notre, notre fameux James Spotland, il sert ouais. aussi à ça c'est-à-dire que comme les gens sont effectivement on, ils existent au sens de leurs petits avatars dans les bureaux. Bah, le fait d'aller voir les gens comme ça de manière euh, inopinée, ça devient possible. Et on n'est pas obligé de fixer rendez-vous pour dire comment ça va, bah, avec une visio. Euh, le, le fait de sentir que les gens travaillent, c'est marrant parce que quand on est effectivement par exemple, dans un spot le bureau virtuel, on voit les gens qui bossent, ça se voit. Ça, c'est incroyable. Pourquoi Parce qu'on les voit ici, ils sont là, ils vont voir d'autres gens, machin. Il enfin, n'y a pas besoin d'avoir la tonne de dossiers. Euh, et Mais dites-moi,
0: alors... les, les, les chefs, par exemple, ils sont aussi sur ces espaces de travail collaboratif On peut y accéder si facilement ça, Vous nous dites ça aplanit totalement la hiérarchie
3: ah, Il faut absolument que les, que les chefs... Quoi qu'ils soient Parce qu'effectivement, s'ils ne sont pas, ça crée effectivement une espèce de, 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 double, euh, de double système, comme on aurait pu imaginer dans le temps où il y avait les usines d'un côté les bureaux de l'autre. Non, non, justement, il faut que vraiment tout le monde soit dans le, dans le même espace. Mais par contre, comme, comme tu disais tout à fait justement, c'est qu'il faut effectivement, à un moment donné, euh, changer son mode de management. Ce n'est pas le même mode de management qu'avant. et Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal, mais j'aimerais dire que ça fait partie aussi de l'évolution du monde de, de changer. Ça s'apprend, quoi ça voilà
0: Sur la partie recrutement, qu'est-ce qu'on doit apprendre quand on doit recruter du personnel qui vient d'un peu partout
2: Déjà, euh, il faut comprendre qu'il va y avoir une barrière linguistique et euh, ouais. un décalage horaire. Et donc, ouais. ça fait partie aussi des, de ces méthodes de management. Il va falloir se dire, est-ce qu'on doit adopter une nouvelle langue de travail au sein de l'entreprise Alors, par exemple, nous, on travaille avec beaucoup de boîtes tech, donc l'anglais devient un peu la langue de fonctionnement de travail de l'entreprise à partir du moment où on souhaite recruter à l'étranger.
0: Ah, ça et veut puis, dire qu'il faut euh, aussi proposer des formations pour mettre tout le monde à niveau. Tout le monde ne va pas forcément être très à l'aise à, à travailler d'un seul coup, du jour au lendemain, complètement en anglais.
2: Tout à fait. Ouais. On fait ça de façon graduelle. De toute façon, dans les entreprises qui travaillent en remote, il y a aussi quand même une typologie de, de personnes qui vont travailler dans ce type d'entreprise, qui en général sont assez à l'aise en anglais, et qui vont euh, effectivement avoir plaisir à communiquer avec d'autres personnes, alors pas forcément dans un anglais parfait, mais on peut se débrouiller quand même avec ce qu'on a déjà appris à l'école. Et puis, euh, bien sûr, il faut commencer à travailler aussi en mode asynchrone. C'est-à-dire, euh, j'envoie un message, je n'attends pas une réponse immédiate. Parce que j'ai un collègue qui va se trouver peut-être en Australie et puis un autre aux états unis Donc ça, c'est important aussi. C'est vraiment un changement de mentalité.
0: Et euh, ce télétravail, on, on, on l'a expérimenté de force au quotidien pendant la période de confinement quand on en est sorti, euh, j'ai plutôt, moi, vu une génération qui avait envie de retourner euh, dans, dans les bureaux. Et puis ensuite, on a parlé de cette grande démission. Mmh. On en est où, là, par rapport à l'attractivité euh, du travail Est-ce que le télétravail, c'est un moteur C'est quelque chose de motivant Ou au contraire, ça, ça risque de distancer ce fil
3: Les études, en tout cas en France, montrent que l'attente des salariés en général, c'est au moins deux à trois jours de télétravail. Ouais. Par contre, pas forcément un modèle 100%. D'ailleurs, euh, nous, on est dans un modèle qui est plutôt remote free, c'est que les gens viennent au bureau s'ils veulent, euh, ils peuvent rester chez eux s'ils veulent. Il n'y a même pas de cotité. Donc nous, c'est vraiment un modèle de liberté absolue. Mais par contre, il y a encore des bureaux, parce qu'il y a effectivement cet attachement à, à un espace. Ça, c'est ce que les gens attendent. Les managers, eux, ont bougé énormément, énormément. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils ont, il y a eu une première phase où ça a été le retour au bureau, sous les prétextes de ah, « on a perdu de la productivité, on n'arrive plus à se comprendre, etc. » Moi, que je mets plutôt sur le modèle euh, « Je n'ai pas envie de changer mon mode de management. » C'est ma main d'analyse. Et puis après, dans un temps d'eux, il se trouve qu'il y a des problèmes de recrutement de plus en plus importants. On surprend dans notre secteur, dans la tech. Et là, les fameux managers, quand on dit « Tout le monde revient bah, », c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ça fait partie aujourd'hui des critères de choix. aujourd'hui. Euh, nous, par exemple, on a, on, a des, on a des gens qui viennent chez nous pour ça pour cette liberté totale et pouvoir justement rester euh, à Montauban ou à Annecy. Donc, il y a vraiment quelque chose de, aussi qui est en train de se jouer. Donc, bah, c'est un rapport de force qui se met en place, voilà. euh, qui est plutôt revenu, je veux dire quelque chose d'intermédiaire. Mais on, on voit pas de boîtes aujourd'hui qui, qui vont dire bon bah fini le télétravail, euh, c'est le diable. Voilà, ça c'est fini, c'est plus acceptable en tout cas. Il y a des gens qui le pensent peut-être. Mais
0: pas. cette grande démission, est-ce que c'est pas le signe aussi qu'on a un petit peu trop éloigné finalement le travailleur de son travail Mais
2: la grande démission telle qu'on qu'on l'a vu aux États-Unis, ouais. elle n'est pas, pas reflétée pareillement en France. C'est-à-dire qu'en France, les gens effectivement démissionnent, c'est-à-dire qu'il y a plus côté je vais rester en CDI pendant 15 ans dans la même boîte. Les gens ont compris qu'ils pouvaient démissionner pour passer dans... Je... Dans une autre boîte, en fait, tout simplement. Donc il y a des démissions... Ça, ce n'est pas
0: d'aujourd'hui. Oui, mais rare.
2: avant, on avait peur. Ce n'était pas français. Hein. J'ai mon CDI, je ne bouge pas. Et euh, c'est pour ça qu'on a vu aussi des situations, quelquefois vraiment d'abus, de la toxicité des, de la part des managers, où les gens se disaient, non, c'est bon, j'ai mon CDI, je garde mon CDI, je ne bouge pas. Alors qu'aujourd'hui, euh, la génération, la nouvelle génération, a, beaucoup, a compris qu'elle pouvait... Partir, changer d'employeur. Et puis, euh, si ça ne marche pas chez cet employeur-là, je peux changer à nouveau. Donc, c'est plutôt ce côté-là. On est beaucoup plus euh, fluide. Voilà.
0: Donc, c'est plus sens. difficile aussi de garder, finalement, ces équipes. Parce qu'il y a toute la question de trouver les bons talents. Alors, c'est super, on peut les trouver partout dans le monde maintenant. Mais comment on les garde
3: bah, Je il faut faire, effectivement, un peu plus d'efforts. Euh, et, et,
0: et comment part... on, 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 on crée ce lien euh, entre une entreprise et ses collaborateurs, quand on est à distance
3: Alors, a, moi je pense qu'il y, y, y a ce à quoi sert l'entreprise. Donc c'est le sens même qu'elle apporte aux gens. Pourquoi ouais. est-ce qu'ils sont là Ça, le... Et ensuite, il y a le moyen. Comment est-ce qu'on est en relation Et c'est là où nous, par exemple, notre proposition de bureau virtuel, c'est une solution aujourd'hui technologique possible pour transformer ce problème de, de, de distance. Mais, Mais si on parle
0: d'outils, vraiment, quels sont les outils qu'on a à disposition, ces outils technologiques, numériques que vous proposez, qui permettent de renforcer ce lien C'est quoi C'est du chat, C'est du euh, partage de travail Par, par quoi coup, ça passe
2: je, je, je dirais chez Remote, par exemple, nous, on utilise beaucoup d'outils qui viennent de la communauté dev. Donc, par exemple, on documente tout sur Notion. Donc, tout doit être documenté, tout doit être écrit et accessible par tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment notre base de connaissances. Donc ça crée une
0: transparence, ça on va dire, et tout le monde est au même niveau voilà. de connaissances.
2: Absolument, tout le monde, du CEO au dev, en passant par le marketing, par les commerciaux. Et on communique tous sur Slack, c'est ce une messagerie qui peut être utilisée dans d'autres entreprises, peut-être de façon privée. Chez nous, tout est transparent. Donc la communication se fait dans des canaux Slack publics. Voilà, et il y a des canaux pour travailler, mais on a aussi des canaux pour les amateurs de café, les amateurs de course à pied, euh, enfin tous les échanges se font de façon délibérée euh, sur la messagerie.
0: Donc on crée des mini réseaux sociaux en fait, c'est ça hein, au sein de, de l'entreprise.
3: À bah nous, Genspot, uh, c'est ça, on fait du réseau social d'entreprise. Mais c'est
0: pas du réseau social forcé.
3: Non parce que c'est justement il, il est tourné par le business C'est-à-dire que c'est le métier qui, qui décide de le faire On ne publie pas parce qu'on a fait une petite photo sympa Parce qu'on a été dans un endroit sympa le week-end On publie et justement on documente Parce qu'on a un projet sur lequel on est Et on le rend effectivement visible vis-à-vis -vis des autres et c'est là où on retrouve la question ensuite des fameuses réunions. Donc nous on a par exemple un outil d'animation de réunion aussi qui permet justement d'éviter les réunions qui n'en finissent pas et qui. Alors
0: euh, comment il marche cet outil d'animation de réunion
3: Eh ben en fait le principe c'est que va on va mettre tout le monde au même endroit de, sur le même sur le même écran, d'accord hein, Donc ça ça, ça ça sort de James Patland. Hein, on est toujours dans le bureau virtuel. On va dans l'animation de réunion, dans la okay. salle qui fait une réunion. Et puis ensuite, on a un petit timing avec un timer qui va suivre. Et surtout, on a des outils d'interaction. Par exemple, on va, on va avoir un agenda euh, et, et au fur et à mesure, il y a quelqu'un il va cliquer et automatiquement on va dire ça. Et on passe à la, à la partie suivante. On pose des questions, les gens répondent en temps réel. Et pour parler de lien, il y a par exemple aussi des choses où quand on appuie sur cœur ou quand on appuie sur plus ou oui. applaudissement, il y a des sons qui sortent et par exemple la salle peut applaudir. Ça a l'air bête, ça, mais du coup, ça, ça recrée les conditions d'une vraie réunion. d'une ambiance, oui. Et d'une ambiance. Ouais. Y compris, d'ailleurs, avec des fois euh, le, le petit silence, le petit silence gênant, parce que ça fait partie aussi des choses, des fois, de dire un, ah, ah, là, je ne sais pas ce que tu dis. Mm -hmm. Et donc, on recrée de l'émotion au sein. De, et c'est comme ça qu'on arrive, justement, à régler ces problèmes de distanciel. Et c'est vrai que euh, nous, on est en train de travailler avec un sociologue sur ces questions-là. Ce qu'on voit, c'est que euh, ces outils-là, justement, de bureaux virtuels euh, et d'outils di digitaux de nouvelle génération, Recréer du lien, on est immergé avec les autres et on sent le travail collectif à nouveau. Alors que, effectivement, le danger du remote, c'est d'être séparé par un écran des autres et donc d'être seul.
0: Pour, parce que, est-ce que c'est générationnel ou pas pour l'emploi de manière générale on, on, on se dit bon bah finalement pour la génération Z, c'est facile. Tous ces outils, les maîtrisent déjà. Ils sont sans doute un peu sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il des, des plus seniors dans l'entreprise
2: la moyenne d'âge chez Remote, c'est 34 ans, 34-35 ans. Ouais. Donc, on a une représentation des quatre générations, donc de la Z au boomers. Et euh, je pense que tout le monde a adopté, en fait, ces, ces différents outils. Et puis surtout, le recrutement Et ce
0: recrutement ça, euh, possible à distance, ce travail 100% à distance, est-ce que c'est plutôt un facteur favorisant pour l'emploi des seniors ou pas
2: je pense que c'est favorisant dans la mesure où, euh, c'est connu, ça il y a des, des, des études qui, font, qui montrent que le remote, le travail en remote, ça permet vraiment la diversité, d'augmenter la diversité dans les entreprises. Et c'est hyper positif. Euh, un senior n'a pas forcément envie de passer énormément de temps dans les trajets, que ce soit euh, voilà, dans le métro, que ce soit en voiture. Euh, on a peut-être envie de passer du temps avec ses enfants ou avec ses petits-enfants. Donc ça permet vraiment de libérer du temps.
0: Ça Donc. peut être le, un retour au travail, même facilité d'ailleurs.
3: Oui, alors moi je, moi je pense qu'entre les générations, on va dire au boomer et les générations, il y a vraiment deux, deux choses très très différentes. Chez les boomers, c'est l'acceptation qu'on est de qu passer dans le monde digital. Et ceux qui ne l'acceptent pas, qui sont encore en management à la papa, eux ça va être difficile. A ouais. l'inverse, ils savent travailler. Ils savent ce que c'est le travail. Ils savent ce que c'est que faire un projet ensemble. Ils savent ce que c'est produire ensemble. Si on prend les très jeunes, c'est l'inverse. Problème digital, aucun problème. Justement, ils sont sur leur système. Mais par contre, faut-il encore qu'ils apprennent à travailler Parce que voilà, travailler, ça veut dire des choses par rapport au fait d'être étudiant. On ne on fait pas ça pour avoir des bonnes notes. Ouais. Servir à un client, c'est pas avoir des bonnes notes. Hein, donc c'est pas la même chose. De la même façon, que c'est pas répondre à papa, maman et donc euh, être obéissant. Donc, il je dirais que pour les deux générations, il y a des challenges différents. Ils sont pas les mêmes. Euh, mais par contre, euh, par rapport à la situation antérieure, moi je pense que c'est effectivement, je suis d'accord, c'est une chance plutôt pour les seniors. Nous, on recrute des gens un peu plus âgés euh, et c'est pas pour rien, parce qu'ils savent travailler et on, on, on sait qu'ils peuvent être autonomes chez eux, stabilisés aussi dans leur vie euh, personnelle aussi, il faut, faut voir ça aussi. Donc, euh...
0: bon, on a vu qu'il y avait des outils, en tout cas aujourd'hui, dont on pouvait s'emparer pour... Trouver les bonnes pratiques et des nouvelles méthodes de travail, parce qu'il faut quand même réinventer ce travail quand on est encore plus 100% à distance. Vous voyez, vous, les cybermenaces exploser quand on parle de ce sujet
1: Alors oui, tout ce qui cible justement les travailleurs à distance, c'est un, un vrai sujet et il y en a de plus en plus. En fait, ça cible surtout, les, enfin, très souvent, les clients VPN. C'est en fait qu'on est un travailleur à distance et qu'on veut accéder au réseau de l'entreprise. On a un client VPN qui nous permet en gros de faire un réseau virtuel entre chez moi ou mon ordinateur chez moi ou mon ordinateur de travail et réseau de l'entreprise. Ouais. En fait, ces, ces tuyaux, ces, ces tunnels sécurisés sont assez souvent sollicités par les hackers. Parce que justement, l'accès au système d'information est facilité, et vous avez accès au réseau comme si vous branchiez un PC euh, sur une prise réseau, hein, globalement c'est un peu ça, ou sur une borne Wi-Fi. Et donc en fait, ces tunnels sont, sont à proscrire aujourd'hui, parce que justement, ça permet ce qu'on appelle des mouvements euh, horizontaux et verticaux au sein des, 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 des systèmes d'information. Et en fait, quand on a accès à un, à un, à un système d'authentification de l'utilisateur à son double facteur parce qu'on a infiltré aussi son mobile, globalement on a accès au système d'information oui. d'entreprise et à tout le système d'information d'entreprise. Donc ça crée des nouvelles failles liées à ces nouveaux usages et évidemment les hackers ont bien compris que c'était un, un, un sujet assez intéressant à, à investir.
0: J'imagine, j'imagine que vous écoutez ça avec attention aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Marguerite Monrose de Remote, Alain Garnier de Jamespot, Bastien Bob de Lookout reste avec nous pour la suite du sujet. On va parler de la sécurité des postes de travail de développeurs. Vous regardez Smartech, c'est la deuxième partie de votre émission sur le numérique et l'innovation qui démarre. On va s'intéresser encore au sujet de la sécurité avec un autre regard, celui d'Hervé Lejouan, le fondateur d'Advisory. Et restez avec moi en plateau également, Sébastien, euh, bah, pardon, Bastien Bob, directeur euh, technique Europe continentale chez Lucao, un expert de la cybersécurité également. Bonjour Hervé, merci beaucoup d'être à distance et aussi régulièrement avec nous dans Smart Tech. On va parler ensemble de la sécurisation des postes de travail des développeurs. Ça semble un petit peu pointu comme ça a priori, vous allez nous dire pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser
4: nous vivons depuis une dizaine d'années dans un monde interconnecté qui a vu l'explosion en fait, des attaques et des vols de données. Ça, je crois que l'ensemble le, le, des entreprises le constatent, l'ensemble des individus le constatent. Et, et en fait, pour, la, pour les entreprises, la, la sécurisation des postes de travail, quel qu'il soit, est un besoin qui est apparu avec l'avènement de l'ordinateur, avec l'avènement de la connexion d'Internet, de, de ordinateur comme poste principal hein, de, de travail. Et donc, les employés sur leur ordinateur, ils disposaient de nombreuses informations sous forme de fichiers euh, qui pouvaient être considérées comme importantes ou euh, stratégiques. Et, et jusqu'à l'avènement du cloud, en fait, la majorité de leurs tâches euh, s'opéraient se, et s'effectuaient sur des applications locales à leur machine comme Excel et autres. Euh, des nouvelles contraintes euh, émanant du RGPD ont aussi forcé les entreprises à mieux protéger euh, les informations et les données euh, des utilisateurs. Et parallèlement, et ça c'est là où on va venir aux développeurs, et parallèlement, en même temps, est arrivée aussi la transformation numérique qui a poussé les entreprises en fait à utiliser de plus en plus de développeurs pour renouveler et développer leurs services, pour développer des, des, des nouvelles applications et numériser des services qui étaient, qui étaient jusqu'alors faits la plupart du temps manuellement. Et donc, bah, ces développeurs ont développé du code source euh, qui est devenu l'essence le, de, de tous ces produits euh, sur le marché et donc qui est devenu un actif critique pour les entreprises. C'est pourquoi, en fait, sécuriser le poste de travail des développeurs est devenu aussi extrêmement important parce que, euh, voilà, c'est un actif très critique. Et n'oublions pas que les menaces, en fait, elles viennent à la fois de l'extérieur mais aussi de l'intérieur avec des personnes des personnels des fois malveillants. Donc, euh, alors pour donner un peu un ordre d'idée sur, euh, sur ces enjeux de sécurisation des postes de travail, en 2010, une, une, une étude de, de Ponemon avait donné, qui s'appelait The Billion Dollar Lost Laptop Problem, avait suivi en fait 329 grandes entreprises et avait sur un an, qui avait recensé 86 000 vols d'ordinateurs. 86 000 vols d'ordinateurs. Donc, euh, ce qui correspondait à une perte estimée de 2, 000, de 2, 2 milliards de dollars. Donc, euh, donc, soit 6,4 millions par entreprise. Donc, on voit bien les enjeux euh, très importants euh, aujourd'hui. Et puis, récemment, plus récemment, on a vu des entreprises comme Microsoft, Nvidia, Samsung, l'ASPAS se faire voler du code source. Donc là, on rentre dans le, la protection. Et euh, est-ce qui pouvait résulter, en fait, dans des failles de sécurité pour des personnes qui veulent attaquer l'entreprise.
0: Alors, on comprend l'importance de sécuriser ce code source et ce poste de développeur, mais quelle est la différence entre penser la sécurisation d'un poste de travail lambda avec celui d'un développeur
4: bah, euh, les, Depuis, en fait, encore une fois, si on revient en cloud, depuis le cloud, la plupart des employés on va dire, utilisent la, 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 des applications euh, cloud de type Microsoft 365 ou des applications SaaS telles que des ERP, des CRM et autres outils de gestion. Euh, donc ils ont ainsi de moins en moins de données sur leur poste, on va dire, local. Euh, concernant le développeur, ben c'est notoire que l'environnement, euh, qu indépendamment de la sécurité hein, d'ailleurs, un environnement de poste développeur est un environnement très complexe parce que ça demande beaucoup de configuration, il y a de nombreuses applications utilisées par les développeurs, et puis quand vous développez, vous faites des tests unitaires, des tests d'intégration, la pré-production, le staging, donc, vous faites appel à des référentiels où il y a du code source d'autres développeurs. Donc, en fait, c'est un environnement complexe et, euh, et en plus, ils doivent gérer des versions, en fait, revenir en arrière. Donc, tout ça fait que, en, en tout, si vous voulez, plus l'accès à des bases de données qui sont des fois très critiques dans l'entreprise, donc à des autorisations d'accès à des données sensibles, fait que la complexité, euh, en fait, est très importante et plus importante, en fait, qu'un poste d'un employé.
0: Est-ce qu'il existe aujourd'hui des, des solutions qui sont vraiment adaptées justement à sécuriser ces environnements complexes
4: Alors oui, fort heureusement. Donc, euh, et alors depuis une dizaine d'années, et avec l'avènement des réseaux au débit, parce que ça c'est un point très critique en fait aussi dans tout cela, c'est-à-dire qu'avant on n'avait pas les réseaux pour permettre ben, ces nouvelles applications, ben, des sociétés comme Citrix et VMware se sont penchées sur ce problème avec cette idée en fait de supprimer toute donnée du post-développeur. Donc eux, en fait ils sont partis, euh, ça, a débouché, ça a débouché sur le concept d'infrastructure de, de, de postes de travail virtuels, ce qu'il appelle VDI en anglais, Virtual Desktop, Infrastructure, et en fait euh, où le développeur accède à des machines virtuelles gérées par son entreprise. Donc là il n'est plus, tout son environnement, et toute sa machine est complètement euh, déporté. Et plus euh, récemment en fait avec, euh, avec l'usage du cloud, en fait généralisé du cloud, le concept de bureau virtuel hébergé donc le DAS, euh, Desktop as a Service en anglais, est apparu. Euh, cependant, ces solutions, elles sont généralement assez coûteuses à mettre en œuvre. Elles s'appuient sur du streaming permanent qui, même avec un bon réseau, peut poser des problèmes aux développeurs qui ouais. peuvent attendre, compiler et autres. Et donc, moralité, c'est complexe. Donc, et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un tas de nouvelles en fait, options et, et, et entreprises arrivent, telle qu'une qui a été récompensée au, au FIC 2022 qui s'appelle Strand Network, qui là, a développé une solution qui permet de sécuriser l'ensemble des, des, des post-développeurs, mais tout en finalement protégeant l'accès aux données. Et là, on utilise en fait les conteneurs. Donc là, bon, je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique de ça. Bastien, d'ailleurs, comprend tout ça. Mais, mais donc, cette solution s'appuie sur, sur, sur les notions d'amélioration de, 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 de la virtualisation qui a vu l'émergence de ces conteneurs et ainsi les développeurs peuvent accéder non pas, c'est pas leur machine qui est déportée c'est un environnement préconfiguré et prêt pour le développement qu'il leur est proposé et, et l'utilisation derrière de proxy permet finalement d'accéder à juste un projet un projet qui est déporté sur un, dans un conteneur et de pouvoir au travers d'un navigateur et c'est là où c'est intéressant aussi ben accéder à un environnement de développement complet et, et qui va permettre de sécuriser, le, finalement, à la fois l'accès, parce que le code source est complètement déporté, il n'y a rien qui est sur le poste du développeur, mais en même temps, il est quand même sur sa machine et il bénéficie, finalement, de tous les outils,
0: tous les outils qui lui
4: permettent de travailler.
0: Merci beaucoup, Hervé Lejoin euh, Advisory, c'est, euh, pour vous, un sujet important, c'est-à-dire qu'on se rend compte que, finalement, il faut penser la sécurité en fonction de chaque poste et chaque contrainte mais
1: hein. en fait, l'idée, c'est de limiter justement en fait que chaque poste de travail se ressemble, quel que soit le métier qui a derrière. Et justement, ouais. avec ces environnements VDI ou ces environnements déportés et toute l'infrastructure cloud qui a derrière, en fait, ça fait un point central. En fait, on a juste besoin d'un clavier, un écran et quelque chose pour se connecter à Internet et, et ça suffit normalement à faire n'importe quel métier, notamment le métier du développement.
0: Merci beaucoup, merci Hervé Lejoin d'Advisory et merci Bastien Bob. On termine avec notre chronique ouvale web. On termine cette édition avec cette histoire de gros flop d'un métavers lancé par la Commission européenne.
5: Le métavers, c'est des tops, mais aussi des flops. Et cette fois-ci, c'est l'Europe qui en a fait les frais. Il y a quelques jours, la Commission européenne organise une soirée dans le métavers. Un événement dédié aux jeunes entre 18 et 35 ans, et avec pour objectif de promouvoir le programme Global Getaway, un plan censé contribuer à relever les défis mondiaux les plus pressants, en mobilisant le plus de monde possible dans la lutte contre le changement climatique. Le problème, c'est que personne n'est venu. Selon un journaliste du Devex, média international spécialiste des questions de développement, seulement six personnes ont répondu à l'appel. Et au bout de quelques minutes, il s'est finalement retrouvé seul dans le monde virtuel. Alors, on aurait pu se douter de cette déconvenue. L'annonce elle-même de la soirée a récolté à peine plus de 80 likes sur Twitter. Cela en dit long sur l'intérêt que les internautes portent au projet, mais l'embarras se trouve en fait ailleurs. À cette occasion, la commission avait mis les petits plats dans les grands pour le développement de cette plateforme sur le métavers. Elle a dépensé 387 000 euros. Toujours, selon le média d'Evex, soit un investissement financier colossal et difficile à justifier auprès des contribuables européens, surtout pour un résultat comme celui-là. Mais que diable allait-elle faire dans le métavers L'idée était que les utilisateurs puissent se réunir sur une immense île tropicale et assister à divers événements, dont cette fête du 29 novembre, sous forme d'Avatar, évidemment, et avec la possibilité d'interagir et bien sûr, puisque c'est l'objectif initial, comprendre les investissements de l'Union européenne dans les domaines de la connectivité, de la santé, de l'éducation et du changement climatique. Une idée ambitieuse donc, mais qui n'a visiblement pas rencontré le succès escompté. On le voit donc, le métavers a bien du mal à s'imposer auprès du grand public et il faudra sans doute encore quelques années avant qu'il ne prenne une place importante dans notre quotidien.
0: Eh bien, quelle histoire Merci beaucoup à Bastien Bob de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Bastien Bob de chez Lookout, merci à vous de nous suivre tous les jours. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.